0: Mensen om me heen heb die me begrijpen en willen gaan voor mijn missie. En hoe zorg ik dat ik weer lekker kan ondernemen en leiderschap voelt als tweede natuur. Mijn naam is Mariska Wiebega en in deze podcast geef ik je de tips en de handvatten om te komen tot jouw beste team. Zo, so, let's go! Een hele goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. In ieder geval is het voor mij op dit moment goeiemorgen. Maar het ligt natuurlijk aan wanneer je dit luistert. Een hele goede dag. Uh, welkom weer bij de Love the Way You Lead podcast. En het is natuurlijk maandag vandaag, het start van een nieuwe week. Dus uh, ik hoop uh, dat je lekker bent begonnen of lekker begint. In ieder geval heb ik veel uh, coachingsgesprekken staan vandaag. Uh, een afstemgesprek eigenlijk en uh, daarna coachingsgesprekken met klanten maar ook weer lekker het land in. Dus uh, ik ben ook uh, onderweg vandaag naar het zuiden van het land. En uh, ja, die uh, gesprekken leveren altijd weer een mooie inzicht op. Dus uh, ik ben benieuwd wat vandaag weer gaat brengen. In ieder geval altijd heel tof om te zien. En uh, een van de koersgesprekken is ook een vervolg op uh, zorgeloos aanspreken. Korte online training die ik heb echt over aanspreken op gedrag van medewerkers. En hoe voel je die gesprekken nou op een goede manier... En daar wil ik het gelijk ook even met je over hebben vandaag. Want er is altijd één punt wat heel vaak wordt overgeslagen... of in ieder geval niet bewust uh, bij, bij stil wordt gestaan. En dat is eigenlijk uh, gelijk aan het begin. Of eigenlijk voordat je begint. Voordat je begint, namelijk kan je al alle verschil maken. Dus heb je een lastig gesprek te voeren. Of een gesprek waar je ook uh, een beetje zenuwachtig overmaakt. Of een gesprek waarvan je het spannend vindt. Um, hé, jij wil wat bereiken, maar je bent benieuwd hoe de medewerker erin zit. Uh, of uh, je weet sowieso al dat de uh, medewerker emotioneel kan reageren. Nou, zou je er trouwens bij uh, verbaasd over staan... dat als je het gesprek op een bepaalde manier aanpakt... en dat die stappen zeg maar... Um, hoe je zo'n gesprek op een goede manier voert, effectieve manier voert... dan zou je ervan verbaasd staan dat het wel meevalt, zeg maar vaak met die emotionele reactie. Soms is dat absoluut het geval, maar vaak zal je positief verrast worden... en is het minder uh, spannend of uh, extreem dan je van tevoren uh, wellicht uh, zou inschatten of denkt. Dus dat is ook heel prettig. Um, maar er is dus iets wat echt vooraf gaat aan het gesprek, wat heel erg uh, belangrijk is, wat, uh, ja, wat de uitkomst van het gesprek beïnvloedt. En ik weet zeker uh, dat ja, dat eigenlijk te weinig gebeurt hierbij stilstaan. Nou, waar heb ik het dan over? En um, dat is over de intentie voor of aan het gesprek, dus de intentie waarmee je het gesprek ingaat. Dus um, wat wil je precies met het gesprek? Hoe zou je willen dat het gesprek loopt? Wat is je doel, maar ook hoe zou je willen dat het gesprek loopt? En daar van tevoren heel bewust bij stilstaan... en dat maakt alle verschil hoe je gesprek loopt en wat voor een ja effectje gaat creëren wat voor resultaat je haalt hoe het gaat lopen en ik zal je even meenemen in um, ja, mijn eigen ervaring hierover want eerst was ik me daar nou ja eerst was ik me er sowieso in mijn leidinggevende rol totaal niet bewust van weet je ik uh, was echt ik, f, nou ja ik denk dat ik ook wel veel op mijn intuïtie heb gevaren Zeker in het begin, omdat ik ook gewoon erin ben gestapt en dacht... Hè, uh, nou ja, ik kan dit wel en wat ik niet kan, dat kan ik leren. En ik ga gewoon beginnen en dan zie ik wel. Nou, als je mij al langer volgt en ook uh, af en toe een webinar of een masterclass hebt gevolgd... dan weet je een beetje mijn verhaal. Hè, dat, uh, dat dat uh, aan de ene kant, uh, hè, dat ik ver ben gekomen. Aan de andere kant, dat, ik, dat het ook consequenties had, omdat ik toch heel veel dingen bij me hield, hè? niet echt alle verantwoordelijkheid gaf. Het, nog zorgde dat alles eigenlijk vanuit mij aangestuurd werd. Hè? Dus ik liet wel dingen los, maar het moest toch altijd nog weer even via mij. Dat betekent dat het niet echt bij het team ligt. Hè? Deels wel, maar dan heb je het ook over verschil tussen taken verdelen... en echt daadwerkelijk de verantwoordelijkheid laten daar waar die hoort en sturen op output. Nou, daar had ik echt nog wel wat in te leren. En um, ja, wat dus ook een hele belangrijke was, is, ja, ik had af en toe ook lastige gesprekken te voeren. En zeker toen ik net begon als leidinggever had ik gelijk eigenlijk best wel um, ja een belangrijk uh, issue, want ik kreeg namelijk uh, medewerkers in mijn team een aantal, want ik mocht eigenlijk uh, mijn opdracht was om een uh, afdeling opleidingen neer te zetten binnen het callcenter van de verzekeraar waar ik werkte. En um, ja, er waren wel een aantal trainers die al uh, wat interne trainingen verzorgden. En er was een opleidingsadviseur die uh, deeltijd werkte en een en Henk. <laughs> ja. En ze zei: Nou, deze mensen krijg je sowieso in je team. Want die horen eigenlijk uh, zo meteen bij jouw uh, afdeling. Nou, en de rest uh, moet je opbouwen. En uh, nou, hè, dan mag je, ben jij ook de leidinggevende van deze club. Dus zo gezegd, zo gedaan. En um, nou, ja, met Henk uh, hadden we. Ja, had ik eigenlijk eerst al. Uh, nee, ik vroeg aan collega's eigenlijk: van, Nou, goed, hè, uh, wat leuk Henk. Ik heb Henk nog niet gezien, nog geen kennis gemaakt. Wat doet Henk? en dan kreeg ik een beetje afwijkende antwoorden of ja een beetje ontwijkende antwoorden geen afwijkende ontwijkende antwoorden of eigenlijk een beetje ja nou goed hè, Henk doet een beetje dit Henk doet een beetje dat dan dacht ik maar wat doet Henk dan eigenlijk wat is dan precies zijn functie of zijn rol dus ik dacht nou snel kennis maken nou, en toen bleek gewoon heel snel dat Henk eigenlijk niet zo'n veel deed of tenminste, hij deed zijn best. Hij uh, probeerde echt wel wat van te maken. Maar hij had geen... Dus aan zijn loyaliteit, zijn inzet, zijn doorzettingsvermogen... zijn verantwoordelijkheidsgevoel, daar lag het allemaal niet aan. Alleen er was niet echt meer een rol voor hem. En dat was al heel lang aan de gang. Ik denk, nou ja, gewoon misschien al wel tien jaar of zo. Misschien nog wel langer. Dus hij kreeg steeds minder taken. En wat hij nu eigenlijk deed, was de printercartridge uh, vervangen... Uh, koffie voor de afdeling. En hij, de, hij deed uh, telefoontjes of dingen die nagebeld moesten worden of men, waar mensen niet zoveel zin in hadden. Dat deed hij dan. En nou ja, goed. Ondertussen zorgde die ook wel een beetje voor sfeer op de afdeling. Hij hield echt van een praatje, van een lolletje. Dus, uh, weet je, hij maakte, ook een, hij maakte het wel een beetje. En Henk was al echt heel lang in dienst. Uh, deed eigenlijk alles voor het bedrijf, was mee verhuisd naar de fusie. Um, had ook nog geregeld dat hij dan carpoolde. Want hij had best wel een reistijd inmiddels. Zorgde ook nog dat hij twee nachten in de week ergens kon overnachten. Hij had het dus eigenlijk helemaal goed geregeld. Dus daar lag het allemaal niet aan. Maar toch klopte het natuurlijk niet dat iemand al zo lang geen functie meer heeft. En iets wat sociaal bedoeld was. van: hè, We laten Henk um, deel uitmaken van ons team. En we, hè, Hij heeft natuurlijk ook een goed salaris. En dan had hij ook zijn... Nou ja, zijn leven omheen uh, ingericht. Ja, hè, dat willen we hem niet afnemen. We proberen goed werkgever te zijn. En uh, alleen inmiddels was hij nu al uh, in de 50. Ik volgens mij ging hij toen. Was hij 53, 54 toen, uh, toen ik hem in mijn team kreeg. Alleen wat je ook heel erg zag, was dat hij gewoon helemaal niet... Um, ja ook wel in de gaten had hè, dat hij heel het zijn best moest doen... om toegevoegde waarde te hebben. En mensen vinden het heel fijn om te voelen dat ze ook... Hè, die willen ook voldoening uit hun werk halen en dat ze er doen. En dat gevoel was voor hem al heel lang... daar probeerde hij nog wat van, van te maken... dus dat vond ik echt bewonderingswaardig. Maar ja, het, ja, in principe had hij eigenlijk geen functie of rol meer. En dat had hij ook al heel lang in de gaten. Ja, en dan heb je toch een lastig gesprek te voeren. Maar dat heb ik wel gedaan... En uh, nou ja, na deze tijd kwamen natuurlijk nog veel vaker lastige gesprekken... of af en toe moest je medewerker ook aanspreken op gedrag. Um, en wat ik daarbij merkte was, op een gegeven moment... toen ik ja, dat gewoon vaker deed... eerst ging ik gewoon zo'n gesprek in. Uh, ik bereidde me voor op het gesprek, hè, inhoudelijk. Wat ik dan, uh, ja, hè, wat ik in ieder geval gezegd wilde hebben. Wat mijn boodschap was... Um, uh, nou ja, wat ik van de medewerker ook wilde weten nog. Uh, nou ja, zo. En op een gegeven moment, uh, ja, ik denk dat dat een beetje onbewust is gegaan. Toen dacht ik ook, uh, ja, af en toe weet ik nog dat ik dacht: hé, hey, maar wat vind ik nou het allerbelangrijkste om uit dit gesprek te halen? Weet je, als we hier straks weglopen, hoe wil ik dan uh, dat we hier weglopen? En toen deed ik dat af en toe eens. En later leerde ik eigenlijk dat dit, want dit gaat dus precies over met wat voor intentie ga je het gesprek in. Wat ik toen merkte, als ik dat dan wel deed, in plaats van gewoon het gesprek, dus het inhoudelijk voorbereiden gewoon het gesprek ingaan. Dan kon het eigenlijk allerlei kanten op en uh, ja, wist ik eigenlijk niet zo goed, uh, nou ja, we kon ik af en toe verrast worden over de uitkomst. Terwijl als ik dus van tevoren wel nadacht over... maar wat wil ik uit dit gesprek halen? Hoe wil ik dat we hier uiteindelijk samen weglopen? Um, dan gebeurde het eigenlijk altijd op die manier... Dan gebeurde het altijd op die manier. En toen kreeg ik ineens in de gaten: hey, om daar dus van tevoren over na te denken, toen had ik nog helemaal niet uh, bewust over intentie of dat soort dingen nagedacht. Dat ging eigenlijk meer ja, vanzelf. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat is een belangrijke. Toen ik was me daar, hè, dus ik weet wel dat ik toen dacht, hé, hey, wat fijn dat, dat uh, dan op die manier gaat. Maar toch was ik nog steeds heb, zette ik het niet bewust in. En eigenlijk veel later, en misschien pas de afgelopen jaren, ben ik daar uh, nog veel nadrukkelijker en echt heel bewust mee bezig geweest. Ook omdat ik me natuurlijk verder ben gaan verdiepen in een aantal dingen die uh, ik zag bij MKB-ondernemers uh, die een team, uh, ja, die het lastig hadden. En een van de dingen uh, wat gewoon super belangrijk is om je cultuur, uh, ja, te bewaken. En ook als je mij al langer vroeg... je je cultuur bewaken is een van de belangrijkste dingen. Om je cultuur te bewaken, om uh, te, ja, hè, de sfeer in je team te bewaken... om ook dus die goede resultaten op een fijne manier met elkaar te kunnen behalen om te bewaken dat je de juiste mensen op de juiste plek hebt... is dat aanspreken op gedrag super, super belangrijk. Vandaar dat ik daar op een gegeven moment ook een korte training over gemaakt heb. Want ik dacht, ja, dit is gewoon een cruciaal, uh, cruciale vaardigheid, zeg maar... die iedereen moet bezitten, want daarmee kom je echt al een heel eind. Um, want als je daar niks mee doet, zeg maar, is het... Ja dan 9 van de 10 keer uh, gaat die cultuur de verkeerde kant op, of wordt er op een gegeven moment hè, is, is er geroddel, negativiteit, allerlei dingen die je eigenlijk niet wil, dus er ontstaat dan gedoe. Uh, terwijl als je het oplost, als het nog klein is, doordat je die vaardigheden wat betreft aanspreken op gedrag, gewoon goed onder de knie hebt, ja, dan ontstaat dat allemaal niet. En wat voor tijd en energie scheelt je dat? Dus Daarom is het gewoon super belangrijk. En een van de dingen, dus. Uh, omdat ik me daar ook in ging verdiepen... Uh, ja, kwam eigenlijk ook steeds weer die uh, intentie vooraf aan het gesprek uh, naar boven. Heel erg bewust. Dus dat is nu ook iets wat ik altijd... Uh, wat betreft de gespreksvaardigheden die ik train... en de uh, trainingen die ik erover gemaakt heb, ook de online trainingen... is dit echt een heel belangrijk aandachtspunt. Het begint... Het resultaat wat je, of het effect wat je wil bereiken zeg maar met je gesprek begint dus al vooraf aan het gesprek. Niet alleen inhoudelijk, de boodschap en dat soort dingen. Hè? Dus dat goed voorbereiden, absoluut, absoluut uh, goed om te doen. Zeker doen ook. Maar je intentie is nog wel uh, belangrijker. Dus met wat voor intentie ga je dat gesprek in wat wil je bereiken met dit gesprek? Hoe wil je uiteindelijk dat jullie he, de, de kamer verlaten of het gesprek verlaten? En als je daar heel bewust bij stilstaat en dat meeneemt in je gesprek... zul je zien dat het gesprek ook zo gaat lopen. Dan is het ook weer een stukje regie pakken... En dit gaat min of meer vanzelf, maar je programmeert jezelf eigenlijk om het op die manier te doen. En die intentie dus bijvoorbeeld ook, hè, um, we gaan afscheid nemen van elkaar, maar ik wil op een goede manier afscheid nemen van elkaar. Ik wil echt op een goede manier uit elkaar. Um, en dan heb je misschien wel meerdere gesprekken nodig dan één, maar als je... Uh, er zo in zit, zul je ook zinnen, woorden gebruiken, zal je energie zo zijn, zodat je dat ook overbrengt aan de ander en de ander zal daarop reageren. Ga je er meer open in van nou goed, weet je inderdaad ik heb een doel met dit gesprek, ik heb het goed voorbereid en eigenlijk wil ik afscheid nemen. Nou ja goed, maar we kijken wel hoe het gesprek loopt. Dan zul je zien dat er ook andere reacties vanuit je medewerker komen, dat je dan zelf daar ook vooral op reageert. Dus als je meer in plaats van dat je dus eigenlijk zelf vanuit je intentie in de lead bent, laat je je ook dingen overkomen en reageer je meer. En dan eigenlijk kan het alle kanten opgaan. Snap je wat ik bedoel? Vandaar dat het zo super belangrijk is om van tevoren... bij elk gesprek eigenlijk wat je hebt... ook bij elke vergadering die je hebt met je team... Hè, wat wil je bereiken? Wil je ze enthousiast maken? Wil je uh, dat er een kwartje valt? Wil je iets heel erg benadrukken en dat dat in ieder geval uh, hè, blijft hangen... of dat ze dat meenemen? Wat is je intentie? Wat wil je het allerliefst bereiken met deze meeting... met dit gesprek, met deze... Um, ja, met deze... Uh, ja, met dit gesprek. Met deze interactie. Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Die intentie dus vooraf... dat maakt alle verschil. En dat zal je gaan merken. Dus mijn... ja, mijn... Um, Vraag eigenlijk aan jou vandaag of mijn, uh, iets waar je mee mag gaan experimenteren. Ga het eens proberen. Zet voor elk gesprek wat je nu hebt. Maakt niet uit welk gesprek het is. kan ook thuis met je vrouw zijn of thuis met je man zijn. Of uh, met je kinderen soms. Het maakt niet uit. Voor elk gesprek. Probeer dat eens deze week te doen. Elke keer. Begin bij vandaag. Um, je intentie. Dat, ja. Wat is je intentie met dit gesprek? Wat is je intentie in deze, met deze meeting? En ik ben heel erg benieuwd wat je daarna ervaart. Maar ik weet zeker dat het uh, je positief verrast. Dus ga daar eens mee experimenteren. Dus ook juist bij lastige gesprekken, bij aanspreken op gedrag... eigenlijk bij alle gesprekken, meetings die je hebt... Die intentie, het begint al vooraf aan het gesprek, vooraf aan je vergadering, vooraf aan het moment dat je samenkomt. Dat is een van de belangrijkste momenten. En als je zelf daar heel bewust bij stilzet en daar een keuze in maakt, dan leidt dat je door het gesprek heen. Super. Belangrijk en ik heb daar echt super veel uh, ja, baat bij gehad toen ik dat eenmaal doorkreeg. Ik heb het er spelenderwijs eigenlijk doorgekregen, maar ik vond dat heel fijn dat ik, daar, dat ik me daar op een gegeven moment bewust van werd. Het heeft me super veel geholpen altijd en dus nog steeds. Want als je het weet en ziet, kan je het daarna niet meer niet zien. Dus hoe fijn is het dat je dat daarna ook uh, daadwerkelijk ja, in de praktijk kan brengen op elk moment? Dus, ik ben heel benieuwd of je meedoet aan dit experiment. Ga het gewoon doen. Het is niet moeilijk. Je kan dit. Ga het proberen. Ik ben heel erg benieuwd naar je ervaringen. Laat me die ook gewoon weten. Uh, via LinkedIn uh, link even en stuur me absoluut even een chatberichtje als je dat leuk vindt. Um, heb je er nog vragen over, laat het me ook weten. Via Instagram kan natuurlijk ook altijd. Mag je me ook DM'en. Het Purple Leiderschap, daar kan je me vinden. Maar... Um, ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus doe het. Vooral. En mocht je nou denken, oh, dit is super waardevol... en ik zou me in dat aanspreken op gedrag echt nog verder willen ontwikkelen. Eind januari ga ik een heel tof aanbod doen. Dan gaan de deuren van uh, Zorgloos Aanspreken weer open en kan je deelnemen. En ga ik je ook nog een heel tof aanbod doen. En um, wil je daar als eerste van op de hoogte zijn, schrijf je even in op de wachtlijst. En dat kan via pulpeleiderschapsontwikkeling.nl. Uh, slash wachtlijst-ZA. Maar je kan ook even naar aanbod gaan op mijn website. En dan uh, kan je het ook vinden, de pagina van Zorgeloos Aanspreken. En dan kan je daar gelijk inschrijven. En doe dat even, want dan ontvang je. Uh, ja, als eerste het toffe aanbod. En de eerste 24 uur is iets speciaals. En ik, uh, ja, wat ik net al zei, echt als je dat. Aanspreken goed onder de knie hebt, uh, die gesprekken dus op een bepaalde manier aanpakt. Nou, zometeen heb ik daar ook weer een coachingsgesprek over met iemand. Uh, en zij zei: Ik heb dat nu een paar keer gedaan. Ik ben dus heel erg benieuwd naar de ervaring, maar ze mailde al even: Ik heb nu een paar keer gesprekken op deze manier gedaan. Wat fijn, dit helpt me zo erg. Nou, en dit is precies de bedoeling. Um, want uh, ik weet dat die gesprekken al spannend genoeg zijn, maar je kunt je. Zelf heel erg helpen en de medewerker ook, want je kan er altijd prima uitkomen. En het aanspreken is nou eenmaal belangrijk om te zorgen... Uh, ja, dat je alles wat je niet wil binnen je team... niet wil binnen je organisatie, niet wil binnen je cultuur... om dat ook buiten de deur te houden. En hoe sneller je het aanpakt, dus uh, hoe makkelijker het ook is om het op te lossen. Dus pak het aan als het klein is en dan wordt het ook niet groter... En mocht het al groter zijn, dan kan je, als je dit goed onder de knie hebt, het altijd weer ombuigen. En dat is het mooie. Hoe fijn is het als je je zo in control voelt? Dus uh, ik deel dat allemaal met je in de ja, korte online training zorgeloos aanspreken. Het is ook niet een super investering. Dus ik zou zeggen. Op die wachtlijst, dan uh, vertel ik je binnenkort alles erover. En uh, nou ja, kan je ook uh, van het hele toffe aanbod gebruik maken. Dus uh, ja www.purpleiderschapsontwikkeling.nl slash wachtlijst streepje z a Nou, ik ga hem afsluiten. Ik wens je nog een hele fijne dag. Een hele fijne week ook. Maak er wat moois van. En uh, altijd leuk als je... Uh, vragen hebt of dingen die ik in de podcast voor je mag uh, beantwoorden. Laat het me weten, want dan doe ik dat. En uh, ja, mocht deze aflevering voor iemand anders interessant zijn... deel hem ook gerust, want dat is uh, super fijn voor diegene. En ik vind het ook heel tof als je dat doet. Want dan vindt, wordt mijn podcast ook beter gevonden. Oké, okay, nu stop ik er echt mee. Hey, tot snel. Maak er een mooie dag van. Groetjes.